0: Começa agora Me Pega no Colo Me Pega no Colo
1: Olá, eu sou a Fran Benedetti Olá, eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo O podcast do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana na Central Técnica Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre cirurgias pediátricas,
2: especialmente como preparar pais, mães e familiares para o momento em que a criança
1: necessitará de uma cirurgia. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque hoje nós teremos dois convidados muito especiais aqui conosco que são o médico otorrino-laringologista, eita palavrinha difícil de falar, doutor Luiz Carlos Alves de Oliveira, e a enfermeira mestranda em saúde materno-infantil pela Universidade Franciscana, Lazy Flores. Vamos conversar um pouquinho, começar aqui pelo doutor Oliveira, pode ser? O senhor pode se apresentar para nós, doutor Carlos Oliveira?
3: Claro, com um prazer. <coughs> Bom, conforme já disseste, meu nome é Luiz Carlos Alves de Oliveira, eu sou otorrino-laringologista, é, fiz, fiz a minha faculdade em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. É, a minha residência, a minha formação em autorrino eu fiz em Buenos Aires, onde eu cursei três anos da, da residência lá na, na cidade de Buenos Aires. E estou formado há já 42 anos. uma, uma long, Um longo caminho já percorrido. Tá? E é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muita experiência para nos contar. O prazer é todo nosso. Seja <risos> muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu vou começar lhe perguntando, então, vou começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Doutora Oliveira, conta um pouquinho para nós, primeiro, a nossa a sua experiência né como cirurgião pediátrico, especificamente, e também nos conte a partir é, de qual idade que o senhor costuma operar as crianças e por quais razões com maior frequência também.
3: É, na verdade, eu não sou cirurgião pediátrico uhum. sou otorrino né? Isso. Mas, na minha especialidade, existem, assim, em função da... da as patologias mais frequentes nas crianças, seres é, de amígdalas, adenoides, tal são as patologias cirúrgicas, né? A gente acaba operando muita criança, ou seja, acaba fazendo cirurgia pediátrica, mas na área otoretrinolinguológica. E patologias mais frequentes são aquelas patologias de viário superior, né? Em crianças, notadamente amígdalas, hipertrofia de amígdalas, adenoides, né? Que obstruem a viária superior. Depois vem, inclusive, freio da língua. É, patologia de ouvido, onde a gente opera muito o otite média, coloca o famoso tubo de ventilação no vidro, né? E mais, é, mais raramente cistos, alguns tumores, mas é o, mais, o mais frequente assim, na área pediátrica são uhum. as deviárias superior tá.
1: e, e a partir de que idade, então, as crianças passam por
3: essas cirurgias? Aí, aí que está. É, idade. É, vamos falar, por exemplo, na frenotomia. Então, eu falei, pode ser a partir de dois meses, três meses, bebezinho. Bem, bem bebezinho, bebezinho, né? É, as patologias de via aérea, assim, de, de amígdalas e adenoides, normalmente não se opera amígdala na medida do possível nos três anos da idade, tá? Uhum. Mas, a partir daí, sempre que haja necessidade, sempre que haja indicação, é factível. adenoides você pode operar numa idade menor, tipo dois anos, três anos, né? E por aí vai. Depois vão subindo. Dependendo do tempo da que, que essa criança tem patologia, é oito, nove anos de idade.
1: É possível dizer que a otorrino, né, essa especialidade, é a especialidade que mais opera crianças? Estou pensando aqui das crianças que eu conheço, das situações hum. que eu sei. Muitas têm relação com essas questões eu, aí. É,
3: eu acredito que sim. A é. gente opera muita, muita criança. Depois, mais que mais opera seria, isso. evidentemente, a cirurgia pediátrica. Né? Mas eu acredito que a otorrino está... Está por aí que tá, tá chegando perto
1: é. e é bom lembrar que essa essa do freno né lingual ali uhum. é, é feita assim bem precocemente porque é, tem um impacto na amamentação uh, no desenvolvimento da linguagem né por isso tão cedo
3: perfeito é é uma pode fazer precocemente quer dizer adquirir linguagem a criança vai adquirir porque é uma função superior nas né, superiores mas, é, como tu falaste, pode interferir na, na amamentação E depois pode causar erros de, 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 de linguagem né? Aquela, Da
1: articulação da articulação, coisa, da, da
3: articulação da fala, né? uhum. principalmente E é uma cirurgia assim, muito, muito rápida é, A gente já estava comentando que antes de começar o podcast né? que Antigamente uhum. não, se, não se acreditava que a criança sentisse esse dor né? Então fazia, fazia muita coisa o, o freio lingual era uma coisa Fazia ele dá, dá o famoso piquezinho, né? tchan, pronto mas a gente faz com anestesia sempre, hoje. sempre, tá? Não não se faz mais, não se judia mais as crianças, né? Uhum. É uma cirurgia muito rápida, dura cinco minutos, então é feita uma indução anestésica, a criança dorme, acordou está pronto, tá?
1: Ótimo. Bom, bom saber, bom saber que estamos cuidando melhor das crianças hoje, né, Fran? Exatamente, que bom mesmo. E então agora, né? A gente tem
2: uma outra convidada aqui conosco, então gostaríamos que tu te apresentasse para nós, Leise.
0: Bom, então, me chamo Leise Reis Flores, uh, sou enfermeira. Uh, um bom tempo, né? 24 anos de formada, fiz ontem até.
1: Estamos comemorando aqui Parabéns. hoje. Parabéns, é. comemoração.
0: Uh, e desde a minha formação, eu sempre trabalhei em área cirúrgica. Sempre tive apreço, né, por essa área uh, cirúrgica. E mais especificamente pela parte de cirurgia pediátrica, a minha uh, paixão assim começou a, a ser desenvolvida quando eu comecei a trabalhar com o Dr Oliveira, né, na clínica dele, onde eu trabalhei durante quatro anos, onde eu fazia pré e pós-operatório, não só de cirurgia pediátrica, mas de toda e qualquer cirurgia que ele realizava. Uhum. Então, então essas
1: crianças foram acompanhadas pela laser e algumas? Sim, muitas, muitas delas, né doutor? Muitas, muitas, muitas tá, delas muitas Todas delas.
3: passavam pela laser antes da, do processo de operatório Isso. Né? A cirurgia começava com a laser, né, na preparação Que aliás é muito importante, né? é fundamental na minha opinião E
0: vale lembrar, né doutor, que uh, a entrada delas no bloco cirúrgico Depois comigo era muito mais tranquila Devido a essa conversa que a gente tinha previamente sempre né, que eu uh, tentava desmistificar um pouco né, esse ambiente para elas, então era muito mais... Muitas até às vezes nem tomavam pré-operatório, entravam conversando comigo no meu colo, enfim, era muito mais tranquilo.
2: Então, Luiz, eu ia te perguntar isso mesmo, né, sobre a tua experiência, mas agora que tu falaste um pouco sobre né, dessa conversa, o pré, né, uhum. é, era só uma conversa Eu tinha algo, assim, mais específico que tu trabalhasse com essas crianças anterior, a ida pro bloco? Na verdade, o que eu fazia era uma conversa mesmo,
0: né? De, de antemão, eu sempre perguntava pra criança uh, se ela sabia o que ia acontecer com ela, né? No dia seguinte, porque a conversa era sempre prévia, né? A cirurgia. Eu sempre perguntava se ela sabia o que iria acontecer... E, a partir do que ela ia me descrevendo, eu ia tentando uh, fazer um, uma espécie de uma história, né? Tentando desmistificar todo o ambiente cirúrgico que ela iria encontrar no outro dia, né? Quando chegasse né, ao centro cirúrgico. Então, nessa conversa, eu falava da, da sala cirúrgica, o que, que havia na sala, como é que ela... Como é que acontecia né? tudo ali, que roupa que ela iria vestir, né? que não podia entrar com a roupa que ela vinha de casa. Né? E nessa conversa também os pais participavam. Né? O pai e a mãe, ou só a mãe ou só o pai, sempre participavam desse momento e também havia dúvidas com relação a isso pelos pais que eram né, sanadas por mim ali naquele momento.
1: nós não queremos cirurgias em crianças, né? Estamos de acordo com isso, a gente não quer fazer cirurgia em criança aqui, mas as cirurgias, elas, elas melhoram a qualidade de saúde, né? De vida da criança, em muitos casos, salvam a vida da criança e por isso se tornam necessárias, né? Beneficiam, curam. Então, hoje nós reconhecemos a importância de preparar as crianças para a cirurgia, não somente as crianças, mas a família como um todo. Isso é algo novo, quer dizer, até pouco tempo atrás não se, não, não se dava valor para essa preparação, para esse momento que antecede a cirurgia, de saber se a criança de fato sabe o que vai acontecer com ela, o quanto que ela sabe, quais são as fantasias e os medos que ela tem com relação a isso. Então, acho que a, a grande novidade do que a gente está conversando hoje... Não é o fato das crianças precisarem de cirurgia, mas é de como a gente prepara a criança para esse momento. Isso é algo novo, inédito, assim, ou pelo menos muito recente. É. Então a uhum. esse consenso de que ela precisa ser preparada e de que e a Lays nos contou um pouquinho sobre os recursos que ela utilizava só que escutando a Lays eu fiquei pensando nossa como isso depende de uma sensibilidade do profissional que está ali da experiência do interesse da sensibilidade é, então também eu acho que o nosso encontro aqui hoje ele tem esse, esse interesse né? de sensibilizar as pessoas com relação a isso, os profissionais, os pais e as mães com relação a essa preparação e também para falarmos um pouquinho sobre como que a gente pode criar recursos para que uh, não dependa tanto assim da sensibilidade individual e pessoal de cada um, que não está garantida, mas que a gente também possa então de outras formas colaborar para que todos os profissionais se sintam um pouco melhor preparados né? para acompanhar as famílias nesse processo. Então, vou perguntar aqui para o doutor Oliveira. Nas consultas pré-operatórias, a Leise falou que ela acompanha muitas vezes, né? Mas eu imagino, assim, quem comunica a família que a criança precisará de uma cirurgia é o médico, né? Então, assim, a primeira comunicação vem do médico, os exames iniciais. E daí a minha pergunta é, quais são as dúvidas mais comuns dos pais e das mães nessas consultas que são pré-operatórias ou imediatamente após a, a, a comunicação de que será necessária uma cirurgia?
3: Perfeito. É, as dúvidas mais comuns, eu estou falando, falando especificamente em crianças, quando se operar de, de, uhum. das patologias mais frequentes da, da, da via aérea, né? Primeiro, é quanto à anestesia. Isso é, é fantástico, mas quando falou em cirurgia, doutor, é com anestesia geral? Uhum. É, tem que ser geral, vai operar a mida e tal, não tem como fazer com local, até se fazia antigamente, mas hoje não se admite mais, né? Mas e o, e o perigo da anestesia? Tem risco? Essa pergunta, tem risco, é assim 99,9% dos pais fazem né? <risos> aí o que, que eu digo, eu, a gente tem que ser franco, tem que ser sincero, tem, tem que ser é, digamos assim expor as coisas de maneira muito clara então eu explico, a hora de cirurgia qualquer cirurgia que você vai fazer tem um risco que vai de 1 a 4, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 né? grau 4 é aquele idoso com 90 anos, com problema pulmonar cardíaco, que está tá, mais para lá do que para cá, então é um risco grande grau 1 é o risco que tem o teu filho Tá? para fazer a cirurgia. Por quê? Porque ele é rígido, é uma criança normal, saudável, vai ter, vai fazer uma cirurgia para remover um problema que não afeta ah, a, assim, a, a saúde de um modo geral. Né? Uhum. Mas ele tem o um risco grau 1. O que, que é risco grau 1? Tu sai do consultório, vai atravessar a avenida ali. Tudo bem, vai atravessar sem problema nenhum, mas vem um louco, sobe a calçada e, e te atropela. Esse é o risco do imprevisto, né? é o risco do do imprevisível, então assim, ó, esse é o risco que teu filho corre, jamais alguém pode, você pode dizer para um paciente que não existe risco nenhum, existe, né, isso em cirurgia, você não pode prever, embora tu faça todo o possível pra, né, e depois vem aquele, 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 aquelas perguntas clássicas assim, quando falam em operar a amígdala, por exemplo, doutor, mas a amígdala, você vai tirar a amígdala, não, não vai fazer falta, não vai tirar a defesa da criança, aí tem toda uma explicação, né, que a amígdala cumpre uma função até determinada uhum. idade, produzindo anticorpo, depois ela perde essa função né, e ela fisiologicamente teria que regredir, mas algumas crianças não regride, passa a obstruir a via aérea e isso tem consequências que aí eu explico no futuro. Né? Uh, tu falava ali que a cirurgia muitas vezes funciona como prevenção, é, é a fase mais importante da vida para te fazer determinadas cirurgias é na infância, uhum. os ossos da face crescem até os 12 anos da idade, então uma mídala hipertrófica, por exemplo, muito grande, ela vai trazer consequência a nível de crescimento facial, são aquelas crianças vão ficar com que, depois fazer cirurgia ortodôntica e tal, então essa é a fase mais importante, mais assim a melhor fase que tem para uhum. para fazer uma cirurgia que seria inclusive além de curativa ela, ela funciona como preventiva, né? uma série de outros fatores com alterações faciais e tal, então isso tudo é, é explicado à exaustão, tá? uhum. Eu sempre deixo tudo muito claro e sempre digo olha a cirurgia, por exemplo, eu vou focar numa amidalectomia, que é o que mais gera dúvida, uhum. né? É, não vai ter problema de, de, de se ela se ela tiver um, uma unha encravada, não tem nada a ver com a amígdala, por exemplo. Eu falo que tirou a amígdala, cai, <risos> tudo que acontecia a partir daí, né? Isso não existe, não existe. É uma, é uma crendice popular e infelizmente às vezes até alguns médicos falam isso. Mas uhum. a amígdala funciona até os três anos da idade, depois ela perde a função, né? Uhum. É, mas eu explico, mas, de qualquer maneira, não é, não é imprescindível, ela não vai morrer se não operar. Isso eu, tô, eu explico tudo, os prós e os contras, e vocês decidem comigo, uhum. tá? Eu, é a decisão final da cirurgia parte do pai, tá? Inclusive, é, uma vez houve um caso que eu indiquei cirurgia de amígdalas e adenoides para uma criança, uhum. até um, um amigo meu. E tá, ele foi, eu expliquei toda essa história da amígdala e tal, daí ele ouviu a, a, a opinião de, dos vizinhos, dos familiares, como é aquela história? Assim, né? Aí ele foi lá no consultório e Luiz, ó, resolvemos operar, mas não vamos fazer só amígdala. Eu, tá, então, tu vai ter que procurar outro, que comigo não vai ser. Eu não vou, não vou tomar uma atitude que vai causar problema para teu filho. Ele vai, se tu operar só, só, desculpa, operar só adenoide. Não só vai fazer adenoide, tá. Então. Se tu não tirar essa amígdala, ela é hipertrófica, é muito grande, ele vai seguir com o mesmo problema e, Então, eu prefiro não bem. fazer. Ele levou um susto, como? É, infelizmente eu não, posso, né? eu não posso expor o teu filho é um problema, eu vou ser responsável por ele, então procura outro colega que assume esse risco não, não, então vamos fazer os dois até hoje ele me agradece né? <risos>
1: então tá. quer dizer, tem a autonomia parental, autonomia da família mas tem também essa, essa questão que é do, do profissional da saúde preservar é, o melhor desempenho do seu trabalho, claro, da sua função.
3: E, e, o, e o que é melhor para a criança, obviamente, é né? Mas é lógico, jamais pode impor uma cirurgia, na uhum. é a minha opinião, né? A minha função é explicar detalhadamente prós, contras, etc e tal, risco, etc e tal. E, e mais a decisão final dos pais.
1: Uhum. Né? E acontece com muita frequência da família marcar uma, duas, três consultas assim, porque está hesitante, porque está com, com uma dificuldade de de tomar essa decisão ou de um modo geral se resolve em uma coisa. Olha,
3: eu tenho uma relação muito boa com, com meus com meus meus pacientes, tá? Então, mas mesmo assim acontece, às vezes, não é não é o mais comum, não. mas acontece. Marca, inclusive às vezes, tá, vamos fazer a cirurgia então. Aí some. volta, uhum. <risos> mas não é não é vamos dizer assim não é eu acho que é menos comum do que tomar a resolução, tá. porque uh, o mais comum é os pais, os pais chegam tremendo, a minha mãe quase desmaiando, o pai louco tem medo e tal, sou essa mãe vai, aí. vai tirar a mesa, <risos> e tal, né? um horror tal. Mas depois uma conversa franca e outra coisa, tem que ter tempo, né não pode tem estar tempo. pensando, olha, bom, cinco minutos deu essa é aquela história, da faz a receita e vai embora, né? não me incomoda. Tem, tem que ter tempo para a gente expor e tomar a hum. decisão é um conjunta, assim, com uma boa, uma boa conversa. onde é, onde tu exponha com franqueza, eu acho que é melhor é a melhor conduta. Né? Então, uhum. é, e normalmente, de, eles chegam com muito medo e tu sente que no final da consulta e tal, eles já tem eles dizem, Não, vamos operar, tá? vamos operar. Uhum. Eles sente que eles atingiram o objetivo, foram, foram esclarecidos de maneira suficiente para claro. tomar uma decisão consciente. Né?
1: E essa segurança e autonomia é fundamental para que a criança, né, também, porque... É... Eles vão transmitindo para ela aí o que eles estão sentindo.
3: É, o problema, a, a, tu sabe bem disso, né? A, a uhum. criança reflete o que são os pais. A criança é um reflexo uhum. dos pais, né? É, pai extremamente nervoso, tenso e tal. Porque é incrível, mas tem isso, a lei sabe bem. Né? Tem mães que, antes da criança entrar na, na, na sala operatória, abraçam: Meu filho, meu Deus, tchau, meu filho, adeus, chorando. Bom. E a criança, se trouxeram uma boa preparação pré. Porque a, a criança é bem mais fácil de preparar do que a mãe, né, Liz? Com certeza. As vezes, não <risos> As falando vezes mal é. das mães. É, mas às, mas, às vezes, é. Às tu vezes imagina, é. Tu imagina tu entrar num lugar desconhecido ali tal, uhum. né? E se, se for sem preparo, então, imagina, a mãe abraça. Ai, filho, adeus! Uhum. Vou me matar, né? É. Então, tem tudo isso. Tem que preparar muito bem os pais também. Os pais. <risos> que é o mais difícil, às vezes.
1: Exatamente. Ah. Não, eu, eu ia dizer justamente isso. Quanto menor é a criança... Mais misturada ela está com o ambiente, uhum, né? Porque uhum. o nosso processo de amadurecimento, do nascimento até a adolescência, é um processo de individuação. É isso que a gente vai realizando, vai conquistando maior autonomia, né? Vai se tornando um indivíduo. Então, quanto menorzinha a criança, mais fusionada, mais misturada ela está com a sua mãe, com o seu pai. E maiores também serão as repercussões das emoções dos seus pais, né, do comportamento dos seus pais mediante a necessidade da cirurgia, né. Então, eu imagino que quanto menor a criança e também os recursos de linguagem são mais escassos Exatamente. na criança pequenininha. Então, vai dificultando cada vez mais a preparação, hum. né. Hum. Lazy, diante de todos esses desafios, né, Lazy, que tu já... É, enfrentou aí na tua prática profissional. Então, tu resolveu criar um vídeo, né, uma animação, um vídeo... Tu chamou de vídeo lúdico, né? Isso. Mas é, hum. uma, é uma animação para quem não conhece. Conta um pouquinho para nós, Leise, como que surgiu essa ideia da criação do vídeo? Como que tu desenvolveu o vídeo? O que, que As pessoas que não conhecem o teu vídeo ainda, como que ele tá organizado? E, e como que ele pode ser útil também? Nos conta um pouquinho. Bom, na verdade... Uh desde que eu ingressei, né,
0: como aluna no mestrado uh, profissional materno infantil, a minha ideia de projeto sempre foi essa, né? Sempre foi de, de focar na minha área de atuação, né? Que é a área cirúrgica. Uh, só que confesso que no primeiro momento eu sempre fiquei meio receosa, assim, porque não não é uma área muito, ai, muito agraciada por tantos, assim, né? A área cirúrgica às vezes Gera um pouco de, de medo, assim, pela grande maioria. E quando eu entrei aqui, a minha proposta era essa, né? De fazer esse vídeo. Uh, num primeiro momento eu entrei com outro projeto, daí mudei lá no meio do mestrado, mudei e encarei uh, esse desafio, né? De criar este vídeo, né? Que é uma animação. E... Uh, Todo esse vídeo foi construído, roteiro, uh, imaginado, todo ele foi pensado na minha vivência enquanto eu trabalhei com o doutor Oliveira,
1: uhum. né?
0: Porque, uh, ai, eu acredito, né, doutor, que o senhor operava criança quase que semanalmente, assim, né? Teve é, épocas é? ali é. que era semanalmente, e, e a escassez, né, de eu ter um recurso, embora eu, eu usava uma linguagem extremamente lúdica, né, que é o que eu trouxe para o vídeo, uhum. uh, por exemplo, a camisola, né, que a criança coloca para entrar no centro cirúrgico, eu dizia que era a capa do super-herói, do super-homem, do Batman, né, enfim, uh... A máscara, né, para fazer indução anestésica era a máscara do piloto do avião, que tinha um cheiro de chiclete gostoso. Uh, o oxímetro de dedo, né, era a luz do homem-aranha. Então, dessa forma, eu tentava desmistificar todo esse ambiente. Uh, o monitor cardíaco aparecia o coração batendo, quantas vezes o coração batia. E isso gerava uma certa curiosidade da criança, né? Uh, muitas vezes ela chegava no outro dia, no bloco cirúrgico, e dizia, ah, essa é a TV que aparece no meu coração, esse é o poder do Homem-Aranha. Ela lembrava, muitas vezes, né, de tudo que eu havia comentado uh, no dia anterior, através dessa conversa. E, na verdade, uh, os pais também ficavam, né, prestando muita atenção nisso tudo porque era como eles também se se tranquilizavam né
1: uhum. e uma linguagem que eles poderiam reproduzir depois né com retomar certeza. com a criança
0: com certeza né então uh, por vários momentos as crianças chegavam né no, no dia da cirurgia extremamente tranquilas né muitas vezes entravam de mão comigo para a sala cirúrgica né conversando e sem receio né algum daquele daquela ambientação e às vezes até atrasava um pouco o início porque eu iria me paramentar depois de, uhum. de colocar a criança em sala, né? Porque normalmente eu fazia isso antes, né? O doutor Oliveira chegava para operar, a mesa já estava aposta, já estava tudo pronto, os instrumentais todos arrumados. E por momentos a criança dizia, tá, mas tu vai comigo, tu me leva para esse lugar que tem a luz brilhante no teto, que tem a mesa com controle remoto, né? E eu acordava sempre, né? Eu te levo, né? Eu vou contigo, eu vou estar tá junto, né? O doutor que conversou contigo vai estar tá lá também, né? Então era toda essa ambientação assim que era extremamente uh, importante, né, para criança
2: Lazy. passar e... por
0: esse processo não tão de forma traumática, sim. né?
2: Mas assim para quem não conhece o vídeo, né? Tu utilizou tu te utilizou assim de um personagem para ir contando todos esses sim, passos, sim. É, ele Desde a chegada, como é que é? Assim, conta um pouquinho do roteiro da história pra gente. É, na verdade, o
0: vídeo tem um personagem principal, né? Que é o Davi, né? Que conta a história dele chegando, né? Na verdade, o vídeo começa os pais conversando com o Davi. Explicando, né? Que ele tem que fazer uma cirurgia. É importante lembrar que Davi é o nome do meu filho, né? Por isso que ele tem... <risos> claro. O personagem tem esse nome, né? Uh, e no vídeo... Os pais têm uma conversa com o Davi e uh, os pais explicam para o Davi e daí o Davi conta quando ele chegou no, no bloco cirúrgico, que ele colocou uma toca na cabeça, que ele colocou uma toca no pé, que ele entrou numa sala que tinha luz brilhante, que tinha mesa, que tinha o controle remoto, que tinha um monitor, uma TV que aparecia o coração dele batendo em mínimos detalhes e com figuras assim muito uh, expressivas assim para a criança entender né tudo que acontece naquele ambiente que é tão diferente né de tudo que ela frequenta e
2: esse vídeo está disponível para qualquer pessoa ele é um vídeo pago como é que funciona não
0: pra quem... ele tá disponível no YouTube para qualquer pessoa para quem tiver curiosidade de assistir para quem quiser usar né nas nas suas atividades né de trabalho para os profissionais uh, que queiram utilizar, né, ele tá disponível e para todos, né, ah, que e peço que usem, né, que ele vai fazer a diferença com certeza.
2: Que joia, é muito interessante, né, é, mostrar a criança o passo a passo de uma forma lúdica e que eles se identificam tanto com os desenhos, tanto, né.
0: Exatamente.
2: O doutor Oliveira aprovou, né, doutor Oliveira?
3: Com certeza, aprovei e estou utilizando. É. Que a parte mais interessada.
2: E, e doutor Oliveira, assim também, é, pensando agora que a Leise comentou, né? Que o Davi é, chega e começa com a conversa ali com os pais. Quando a criança chega, é, o senhor é que explica para ela ou o senhor explica para os pais e os pais é que vão comunicar para a criança depois?
3: sabe que eu eu valorizo muito o contato com a criança também né claro como eu falei antes eu explico os pais detalhadamente né e a criança está junto ela tá ali ela ela tá com ela tá vendo tudo tá estudando aqui. é impressionante mas ela ela se liga tanto com os pais tá e depois eu falo para a criança, tá? claro que eh, eu tinha essa grande vantagem de ter a laser no meu consultório, então né? alguns <risos> anos tive essa, essa honra ali. e então assim eu fazia essa preparação no consultório depois até hoje eu tenho uma pessoa que faz pré-operatório, eu sou um pouco médico que fazia isso. uma uhum, pessoa é só para fazer pré-operatório, né? uhum. é, Mas então eu fazia as conversas com os pais, explicava e tal e sempre eu conversava com a criança, olha aqui fulaninho, assim ó, o que é que nós vamos fazer amanhã, tal dito vai lá o tio vai estar te esperando lá, nós vamos, vamos fazer um curativo na tua garganta, tá? Tem essa bolinha que está te incomodando, tá, tá, tá e tal. Tu vai sair lá bem, tá? Vai ter um pouquinho de dor depois que, na, na garganta, mas não, nada nada muito forte, vai poder comer bastante sorvete, tá, tá, tá e tá, <risos> tal. Tá, então. então, assim, eu abri o jogo com a criança, mas jamais, até tá, dizia para pais, já, jamais fala cortar, funcionar, é, yeah. essas palavras são proibidas, yeah. né? Vai o lá amanhã. Agulha, o tio né? Luiz vai ter que da dar um cortezinho, né? Eu já imagino o tio Luiz com a faca na mão. Então, assim, ó, é, tem, que saber, tem que saber usar essa linha, a linguagem adequada, conforme a Leis falou, e né?
2: O senhor comentou que já utilizou o vídeo, né? E qual foi o retorno né, da, da utilização? Assim, os não, pais já comentaram alguma coisa? As crianças muito, gostaram? Muito bom,
3: muito bom. As crianças gostaram, os pais comentaram, acharam bastante, bastante, bastante elucidativo, bastante bom. Na verdade, não tem já. como não achar bom. Esse vídeo da Leis está sensacional, né? Recomendo, inclusive, que procure na internet, depois deixo o endereço, né, Liz? Sim, sim. Para que sim. os pais assistam esse vídeo, mostrem para os filhos. É até uma maneira de já ir preparando, né? Tá? Uhum. Uhum.
2: E agora o que o senhor falou de sorvete, eu não tem como não lhe perguntar. Não, a nutricionista. A, a nutricionista. Como é que é a parte do preparatório, principalmente né, da parte da nutrição... É, aquelas cirurgias que as crianças precisam ficar longos períodos sem comer, ou os bebês, né? Também eu, eu vejo assim, e o, de, o depois também, né? O que eles têm que comer alimentos específicos, ou mais pastosos, ou mais gelados. Isso também é uma preocupação durante esse período?
3: Com certeza. Assim, antes da cirurgia, criança, a gente sempre opera no primeiro horário da manhã. Jamais se opera a criança à tarde, não pode deixar toda manhã em jejum, né? Tá? Uhum. Então, no pré não tem, não, não varia muito. A criança acordou, não toma nada, vai para a cirurgia. No pós-operatório, isso aí é outra coisa importantíssima que a lei sempre fez. Tintim é por tintim. No primeiro dia, tu vai comer isso, comer aquilo, uhum. sorvete, vai comer assim. Não vai... Ah, importante. Os pais, né? Isso é falo. A lei é a acentuada. primeiro dia, ela não vai querer comer nada. Ah, é. Mas o é importante é que ela tome líquido. Ela não pode desidratar. Uhum. Se ela não toma líquido, vai desidratar o... o, 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 o o, o, o próprio médico para dor não fazer efeito vem, então vira uma bola de neve né? então assim, tintim é, por tintim primeiro dia ela vai comer isso, isso e aquilo provavelmente ela não vai aceitar não se preocupe, ela tem que tomar líquido é, não, se ela não quiser comer, não tem problema ela tem reserva, principalmente se for gordinha né, tem uma reserva no é. outro dia depois, mas não.
2: os pais têm uma preocupação sempre que o filho deixa de comer uma refeição, Sim. já é um motivo muito importante de preocupação, é, então eu é, imagino é, depois é, assim, né? é clássico, é, é, é clássico. explica
3: eu explico, a lei explica o primeiro dia, ela vai querer comer e tal. Daí, no final do, do primeiro dia, no, final, no fim do, do, do primeiro dia pós-operatório, a mãe liga. Doutor, uhum. ele não comeu nada. Não comeu nada. <risos> Tomou líquido? Tomou. Mas ele não comeu nada. Não, tem problema, não te preocupe, é tem reserva. Bem. Mas a gente vai tranquilizando, sabe? Agora, isso faz parte, é normal, né? eu não quero... Sabe, a, a, faz par... a mãe tem uma, uma interação muito maior com o filho, né? então... Mas a gente explica a gente importante de importância, isso é fundamental. Já que você é um nutricionista, né? É, é fundamental, no segundo dia vai pastoso e por aí vai pastoso quente, pastoso frio. E, isso é feito assim, ó. Até, até a gente, setinha, até a gente né? incomoda fazer, mas é, é fundamental é. porque eles, eles tem que se sentir seguro, é, um, é um medo, se ah, eu dou, dou para comer, andou, vai comer uma carne, não sei o quê, vai dar problema, pode sangrar e realmente pode, né? Pode. Uhum. Tá?
0: É. Cuidado, né? Não e às vezes a, as mães retornavam né, para as consultas e diziam assim ó bem que tu disse que ele não ia comer <risos> que ele não ia aceitar né e é a vivência né é, eu é, imagina verdade. a gente uh, eu, até no início não foi tanto mas depois assim já era bem Sim, mais depois de fazer muitas um né assim, já era, sentido, a gente tá? a, a, a convivência né? e a larga experiência que o Dr Oliveira tem também então assim eu, o que eu sei de, de pré operatório de criança muito dele, assim, peguei muitos macetes, a forma, né, como ele conduz, assim, a, as consultas. Eu tenho uma admiração... Gigante por esse profissional. É, é recíproco é recíproco. Ah, Que bonito esse encontro aqui no nosso podcast hoje. Ah, Adorei saber comemorar é, é, é ainda, né? É, Olha aí que é uma pessoa legal. muito especial assim. Eu senti muito tê-lo que deixar, hum. de, deixá-lo, né? Mas ele sabe que foi melhor para mim profissionalmente, certeza, né? Tanto que me apoiou muito, né? Quando eu, quando uhum. eu tive que que deixá-lo, mas Vira e
1: mexe. Eu vou lá no consultório, incomodando. É. Visitar, levar um é. chocolate. É. Mas, mas, Leise, olha só. A tua saída também, né? Que são, são as transições de vida necessárias. Com certeza. É. Mas agora também as, es as escolhas mais recentes que tu faz, assim, permitem que o teu conhecimento e que a tua experiência se expandam de tal maneira que encontre tanta gente. Esse vídeo... É de um alcance inestimável. Com quantas certeza. pessoas, quantos é. profissionais podem adotar na sua prática? Quantas famílias podem assistir nas suas casas uhum. antes de fazer a cirurgia? Então, algumas escolhas que a gente faz, né, que são se dá um aperto no coração, a gente fica com saudade, Isso. mas também podem significar uma contribuição ainda maior com, né, certeza. com tu, a tua é. área de atuação e com certo mais pessoas. Que sim. é. E querida, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast, passa rápido, né? Eu vou primeiro manifestar o meu desejo aqui, que não somente pais e mães e familiares escutem esse podcast, mas também profissionais da saúde, especialmente médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que atuam né, junto a, a crianças aí em cirurgias pediátricas, porque eu acho que realmente o que vocês trouxeram aqui para nós hoje ensina muito, aos profissionais sobre o manejo. Mas eu quero te perguntar, Leísito, qual é o teu recado final aí? Nós temos famílias que estão passando por essa situação agora, né? Ou que irão passar no futuro com crianças. É, qual é o teu recado final aí para os pais, mães, famílias, com relação às crianças que precisam de uma cirurgia? Uh... Eu queria, uh, de certa forma, tranquilizá-las,
0: né, porque agora existe um recurso, né, disponível, né, gratuitamente para todas elas acessarem uh, e o vídeo, ele elucida perfeitamente, assim, tudo que a criança vai encontrar dentro do ambiente cirúrgico e, e de certa forma, vai haver uma tranquilização da criança e da família também porque ele mostra muito, ele desenha muito, né? O Davi é um personagem que uh, conta a história uh, tendo leveza, né? Para ele é uma história encantadora, né? Ele, aquele tudo aquele todo aquele mistério que existe ele desvendou, né? E ele conta de forma brilhante assim que tudo vai dar certo, né? Tudo se resolve e tudo vai ficar bem. Então uhum. existe esse recurso. Que está disponível né, no YouTube e que acessem e que divulguem né, e que façam uso sempre.
1: Vamos deixar os créditos aqui no, no podcast, na descrição do podcast. Isso aí. Para que aí, todo mundo possa acessar. Para
0: que todo mundo possa acessar.
1: Uhum. Obrigada
0: pelo convite. Né, agradeço imensamente estar aqui com vocês, minhas profs Sim, do mestrado. Que que é, né? E essa pessoa maravilhosa. É. Né, <risos> esse profissional brilhante com é. o qual eu tive o privilégio né, de trabalhar durante quatro anos
3: é ah, um prazer, Obrigada, doutora Oliveira. Nós
1: que agradecemos, então,
2: Leise, foi demais a tua participação. Então, já vamos aproveitar e também pedir, então, né, pro, 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 pro doutor Oliveira para dar o seu recado final, mas antes também gostaríamos muito de lhe agradecer, né, a todos esses ensinamentos e compartilhar toda essa sua experiência maravilhosa, né, e também, eu acho que ficou muito claro, assim, a importância da participação multiprofissional, né? Quanto cada um tem seu lugarzinho, seu trabalho, que é tão importante também. Então, muito obrigada pela sua participação eu e vamos agradeço. ouvir o seu recado final, então.
3: Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês. Tá? Assim, ó, o recado final, é, 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 fazendo, fazendo aqui uma com que a, a Lady disse... É, hoje se tiver que operar uma criança assim não 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 adie. se for necessária a cirurgia se confiar no profissional se houver uh, acreditar que realmente é necessária a cirurgia é, não adi não, não sabe tem que fazer o melhor momento de fazer é aquele em que ela precisa que seja feita se for esperar só vai postergar o problema né e a lei estava falando aqui do Davi né contando a cirurgia dele de uma maneira, ele estava ele contando uma experiência agradável, não agradável, mas uma experiência boa que ele passou, uma experiência que não foi traumática. Isso é o que reflete o que acontece hoje em dia. Eu estava comentando com vocês, aqui antes de nós começarmos o programa, é, o que mudou a, a cirurgia nos últimos 40 anos que eu venho atuando. Né? Uhum. É, antes não existia pré-operatório, não existia essa preparação prévia, e na, no momento da cirurgia, não se fazia o pré-operatório e não se usava uma medicação que tira vamos dizer, a memória, tira o trauma uhum. na criança. Hoje é diferente. Né? É uma preparação, existe uma preparação prévia. Existe um, um, um pré-operatório com anestesia. Se vai usar uma medicação que vai ajudá-la. Né? Até eu falei para você daquela experiência que eu, que eu mandava as crianças... Quando eu logo comecei minha carreira, eu mandava as crianças desenhar a cirurgia, né? desenhar, fazer um desenhozinho, depois da cirurgia. E a, 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 sempre... Quase sempre aparecia uma, uma agulha no desenho ou algum objeto simbolizando o medo que elas tinham. Não era uma experiência agradável. As, as lembranças que ficavam não eram de todas agradáveis. Não vou dizer que causasse grandes traumas, mas não era agradável. É, hoje, eu acredito que se eu continuasse a fazer meus desenhos, até pode ser uma ideia, para é o futuro né? eu tenho certeza que os desenhos seriam diferentes. né Com certeza não ia aparecer agulha flutuando na sala, não ia aparecer monstro na sala. né uhum então assim fica o recado eu acho que as coisas melhoraram acho não tenho certeza que as coisas melhoraram bastante nesse sentido tá? e estamos sempre à disposição tá muito obrigado por ter me convidado foi um grande prazer estar com vocês aqui Nossa.
1: agradecemos muitíssimo doutora Oliveira e é isso né a cirurgia é uma experiência que é diferente claro né faz um uma ruptura na rotina, naquilo que a criança está habituada, é um universo desconhecido, mas nós temos sim recursos para ajudá-las, tanto as crianças quanto as suas famílias, a passar por essa experiência que tem um, um propósito, um objetivo sempre de cura, de melhora, né, da qualidade de vida das crianças, então a gente precisa só aprimorar o processo. Com certeza. Muito bom ouvir vocês, a gente fica assim, né, Fran, com muita esperança das melhoras que nós já conquistamos nessa área e também de que e de assim uma certa convicção de que o progresso vai permanecer, sabe? Que nós teremos cada vez mais é, propostas inovadoras e que atendam as crianças e as famílias. Agradecemos muitíssimo a presença dos dois, que foi maravilhosa. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Ah, então, se vocês quiserem é, entrar em contato conosco, podem entrar pelas redes sociais. Fran? Então,
2: podem entrar em contato conosco no arroba ou então no arroba mestrado profissional em saúde materna infantil. Né? Nos sigam aí nas redes e o programa fica disponível no
1: Spotify. Isso. Se tiverem sugestões para novos programas, novos convidados, escrevam, estamos à disposição. No próximo ano teremos mais. podcast me pega no colo. O meu arroba no Instagram é arroba cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima.